0: La fiesta del chivo. Episodio número 8. El abogado hallardo Cipriota pereció en Caracas, en una reyerta de maricas. Lo encontraron apuñalado en un hotel de mala muerte, con calzón y sostén de mujer, y la boca con labial. El dictamen forense determinó que tenía esperma en el recto. ¿Cómo se las ingeniaba el coronel Aves para trabar contacto tan rápido en ciudadanos que apenas conocía, con esas alimañas de los bajos fondos, pistoleros, matones, traficantes, cuchilleros, prostitutas, cafiches, ladronzuelos que siempre intervenían en esas operaciones de Página Roja, que hacían las delicias de la prensa sensacionalista, en las que se veían enredados los enemigos del régimen ¿Cómo logró montar por casi toda América Latina y Estados Unidos una red tan eficiente de informantes y hombres de mano gastando tan poco dinero? El tiempo de Trujillo era demasiado precioso para perderlo averiguando los pormenores. Pero a la distancia admiraba como un buen conocedor una preciosa joya, la sutileza y originalidad con que Johnny Aves García libraba al régimen de sus enemigos. Ni los grupos de exiliados ni los gobiernos adversarios pudieron establecer vínculo alguno entre estos accidentes y hechos horrendos y el generalísimo. Una de las más perfectas realizaciones fue la de Ramón Marrero Aristi, el autor de Over, la novela sobre los cañeros de la romana conocida en toda América Latina, antiguo director de La Nación, diario frenéticamente trujillista. Marrero fue secretario de trabajo en 1956, y en 1959 lo era por segunda vez cuando empezó a pasar informes al periodista Zack Sulk para que enlodara al régimen en sus artículos de New York Times. Al verse descubierto, mandó cartas de rectificación al periódico gringo y vino con el rabo entre las piernas al despacho de Trujillo a arrastrarse, a llorar, a pedir perdón, a jurar que él nunca había traicionado ni traicionaría. El benefactor lo escuchó sin abrir la boca y luego, fríamente, lo abofeteó. Marrero, que sudaba, intentó sacar un pañuelo, y el jefe de los ayudantes militares, Coronel Guarionex Estrella Sadala. Lo mató de un balazo en el mismo despacho encargado, Aves García, de rematar la operación. Menos de una hora después, un coche se deslizaba delante de testigos por un precipicio en la cordillera central cuando viajaba rumbo a Constancia. Marrero, Aristi y su chofer quedaron irreconocibles con el impacto. No era obvio que el coronel Johnny Aves García debía reemplazar a Navajita a la cabeza del servicio de inteligencia. Si él hubiera estado al frente de ese organismo cuando el secuestro de Galíndez en New York que dirigió Spayliad probablemente no hubiera estallado aquel escándalo que tanto daño hizo a la imagen internacional del régimen. Trujillo señaló el informe del escritorio con aire despectivo. Otra conspiración para matarme, con Juan Tomás Díaz a la cabeza, organizada también por el cónsul Henry de Arbón, el pendejo de la CIA, el coronel Aves García Abandonó su inmovilidad para acomodar sus nalgas en la silla. Eso parece excelencia, asintió, sin dar importancia al asunto. Tiene gracia, lo interrumpió Trujillo. Rompieron relaciones con nosotros para cumplir con la resolución de la OEA y se llevaron a los diplomáticos. Pero nos dejaron a Henry de Arbón y sus agentes para seguir tramando complots. ¿Seguro que Juan Tomás conspira? No, excelencia, apenas vagos indicios. Pero desde que usted lo destituyó, el general Díaz es un pozo de resentimiento y por eso lo vigilo de cerca. Hay esas reuniones en su casa de Gascuey. De un resentido siempre se debe esperar lo peor. No fue por esa destitución, comentó Trujillo, en voz alta, como hablando para sí mismo, porque fue lo que le dije al cobarde, por recordarle que había deshonrado el uniforme. Yo estuve en ese almuerzo, excelencia. Pensé que el general Díaz intentaría levantarse e irse, pero aguantó, lívido, sudando. Salió dando traspiés como borracho. Cuanto más fue siempre muy orgulloso y necesitaba una lección, dijo Trujillo. Su conducta en Constanza fue la de un débil. Yo no admito generales débiles en las Fuerzas Armadas Dominicanas. El incidente había ocurrido unos meses después de aplastados los desembarcos de Constanza, Maimón y Esteroondo cuando todos los miembros de la expedición en la que, además de dominicanos, había cubanos, norteamericanos y venezolanos, estaban muertos o presos, en los días en que, en enero de 1960, el régimen descubría una vasta red de opositores clandestinos, que en homenaje a aquella invasión se llamaba 14 de junio la integraban estudiantes y profesionales jóvenes de clase media y alta, pertenecientes muchos de ellos a familias del régimen. En plena operación de limpieza de esa organización subversiva, en la que estaban tan activas las tres hermanas Mirabal y sus maridos, su solo recuerdo activa la bilis del generalísimo. Trujillo convocó a aquel almuerzo en el Palacio Nacional a unas 50 figuras militares y civiles del régimen para escarmentar a su amigo de infancia, compañero de la carrera militar, que había ocupado los más altos cargos en las Fuerzas Armadas durante la era, y a quien había destituido de la jefatura de la región de La Vega que abarcaba a Constanza cuando todavía no se acababa de exterminar a los últimos focos de invasores diseminados por aquellas montañas. El general Tomás Díaz había pedido en vano una audiencia con el generalísimo desde entonces. Debió sorprenderse al recibir invitación para el almuerzo después de que su hermana Gracita se asiló en la Embajada de Brasil, el jefe no lo saludó ni le dirigió la palabra durante la comida, ni echó una ojeada hacia el rincón de la larga mesa donde el general Díaz fue sentado, muy lejos de la cabecera, en simbólica indicación de su caída en desgracia. Cuando servían el café, de pronto por encima del avispeo de las conversaciones que sobrevolaban la larga mesa, los mármoles de las paredes y los cristales de araña encendida, la única mujer era Isabel Mayer, caudilla trujillista del noreste. La vocecita aguda que todos los dominicanos conocían se elevó, con el tonito acelerado que presagiaba tormenta. ¿No les sorprende, señores, la presencia en esta mesa entre los más destacados militares y civiles del régimen de un oficial destituido de su mando por no haber estado a la altura en el campo de batalla? Se hizo el silencio. El medio centenar de cabezas que flanqueaba el inmenso cuadrilátero de manteles bordados se inmovilizó. El benefactor no miraba hacia el rincón del general Díaz. Su rostro pasaba revista a los demás comensales, uno por uno, con expresión de sorpresa. Los ojos muy abiertos y los labios separados, pidiendo a sus invitados que lo ayudaran a descifrar el misterio. ¿Saben de quién hablo? Continuó. Luego de la pausa teatral, el general Juan Tomás Díaz, jefe de la región militar de La Vega, cuando la invasión cubano-venezolana fue destituido en plena guerra por conducta indigna frente al enemigo. En cualquier parte, comportamiento semejante se castiga con juicio sumario y fusilamiento, en la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina al general Cobarde, se lo invita a almorzar al palacio con la flor innata del país. Dijo la última frase muy despacio, deletreando para reforzar su sarcasmo. «Si usted permite, Excelencia», balbuceó haciendo un esfuerzo sobrehumano el general Juan Tomás Díaz. Quisiera recordar que, al ser destituido, los invasores habían sido derrotados. Yo cumplí con mi deber. Era un hombre fuerte y recio, pero se había empequeñecido en el asiento. Estaba muy pálido y se ensalivaba la boca a cada momento. Miraba al benefactor, pero este, como si no lo hubiera visto ni oído paseaba por segunda vez su mirada sobre los invitados con una nueva perorata y no solo se lo invita a palacio se le pasa a retiro con su sueldo completo y sus prerrogativas de general de tres estrellas para que descanse con la conciencia del deber cumplido y goce en sus fincas ganaderas en compañía de Chana Díaz, su quinta esposa, que es también su sobrina carnal, de merecido reposo. ¿Qué mayor prueba de magnanimidad de esta dictadura sanguinaria? Cuando acabó de hablar, la cabeza del benefactor había terminado la ronda de la mesa. Ahora sí, se detuvo en el rincón del general Juan Tomás Díaz. La cara del jefe ya no era la irónica, melodramática de hacía un momento. La embargaba una seriedad mortal. Sus ojos habían adoptado la fijeza sombría, trepanadora, inmisericorde con que recordaba a la gente quien mandaba en este país y en las vidas dominicanas. Juan Tomás Díaz bajó la vista. El general Díaz se negó a ejecutar una orden mía y se permitió reprender a un oficial que la estaba cumpliendo, dijo lentamente, con desprecio. En plena invasión, cuando los enemigos armados de Fidel Castro por Muñoz Marín, Betancur y Figueres, esa caterva de envidiosos habían desembarcado a sangre y fuego y asesinado soldados dominicanos, decididos a arrancarnos la cabeza a todos los que estábamos en esa mesa. Entonces el jefe militar de la Vega descubrió que era un hombre compasivo, un delicado enemigo de emociones fuertes que no podía ver correr sangre y se permitió desacatar mi orden de fusilar sobre el terreno a todo invasor capturado con el fusil en la mano e insultar a un oficial que, respetuoso del comando, daba su merecido a quienes venían aquí a instalar una dictadura comunista. El general se permitió en esos momentos de peligro para la patria sembrar la confusión y debilitar la moral de nuestros soldados por eso ya no forma parte del ejército aunque todavía se ponga el uniforme cayó para tomar un sorbo de agua pero apenas lo hubo hecho en lugar de proseguir de manera totalmente abrupta se puso de pie y se despidió dando por terminado el almuerzo buenas tardes señores Juan Tomás no intentó irse porque sabía que no hubiera llegado vivo a la puerta, dijo Trujillo. ¿En qué conspiración anda? Nada muy concreto en realidad. En su casa de Gascué, desde hacía algún tiempo, el general Díaz y su esposa Chana recibían muchas visitas. El pretexto era ver películas que se daban en el patio al aire libre, con un proyector que manejaba el yerno del general. Rara mezcla los asistentes desde connotados hombres del régimen como el suegro y el hermano del dueño de la casa, Modesto Díaz Quesada, hasta exfuncionarios apartados del gobierno, como a mi ama tío y Antonio de la Maza, el coronel Aves García había convertido el calié en en uno de los sirvientes, desde hacía un par de meses, pero lo único que detectó era que los señores, mientras veían las películas, hablaban sin parar, como si éstas les interesaran solo porque apagaban las conversaciones. En fin, no eran esas reuniones en las que se hablaba mal del régimen entre trago y trago de ron o de whisky lo digno de tener en cuenta sino que ayer el general Díaz tuvo una entrevista secreta con un emisario de Henry de Arbón, el supuesto diplomático yanqui, que como su excelencia sabía, era el jefe de la CIA en Ciudad Trujillo. Le pediría un millón de dólares por mi cabeza, comentó Trujillo. El gringo debe estar mareado con tanta Come mierda que le pide ayuda económica para acabar conmigo. ¿Dónde se vieron? En el hotel, el embajador, excelencia. El benefactor reflexionó un momento. ¿Sería capaz Juan Tomás de montar algo serio? Hacía 20 años, tal vez. Era un hombre de acción entonces. Luego se había sensualizado le gustaban demasiado el trago y las galleras Comer, divertirse con los amigos Casarse y descasarse Para jugárselas tratando de derrocarlo A mal palo se arrimaban los gringos Bah, no había de qué preocuparse De acuerdo, excelencia Creo que por ahora no hay peligro con el general Díaz Sigo sus pasos Sabemos quién lo visita y a quiénes visita. Su teléfono está intervenido. Había algo más. El benefactor echó una mirada a la ventana. Seguía igual de oscuro, pese a que pronto serían las seis, pero ya no reinaba el silencio. A lo lejos, en la periferia del Palacio Nacional, separado de las calles por una vasta explanada de césped y árboles y cercado por una alta reja con lanzas, pasaba de rato en rato un automóvil tocando la bocina y dentro del edificio sentía a los encargados de la limpieza, suapeando, barriendo, encerando, sacudiendo. Encontraría oficinas y pasillos limpios y brillando cuando tuviera que cruzarlos. Esta idea le produjo bienestar. Perdone que insista, excelencia, pero quisiera restablecer el dispositivo de seguridad. En la Máximo Gómez y en el malecón, mientras usted da su paseo. Y en la carretera, cuando vaya a la Casa de Caoba. Un par de meses atrás había ordenado, de manera intempestiva, que cesara el operativo de seguridad. ¿Por qué? Tal vez porque una tarde, en una... De sus caminatas a la hora de, del crepúsculo, bajando la Máximo Gómez rumbo al mar, advirtió en todas las bocacalles barreras policiales impidiendo a transeúntes y coches entrar en la avenida y el malecón mientras duraba su caminata. E imaginó la miriada de Volkswagens con calles que Johnny Aves derramaba por todo el contorno de su trayectoria. Sintió agobio, claustrofobia. También le había ocurrido alguna noche, yendo a la hacienda fundación, al entrever a lo largo de la carretera los cepillos y las barreras militares que guardaban su paso. ¿O era la fascinación que el peligro siempre había ejercido sobre él? El espíritu indómito de Marín, lo que lo llevaba a desafiar así la suerte en el momento de mayor amenaza para el régimen. En todo caso, era una decisión que no revocaría. La orden sigue en pie, repitió, en tono que no admitía discusión. Bien, excelencia. Se quedó mirando al coronel a los ojos. Este bajó los suyos de inmediato y lo esperó con una chispa de humor. ¿Cree usted que su admirado Fidel Castro anda por las calles como yo, sin protección? el coronel negó con la cabeza. No creo que Fidel Castro sea tan romántico como usted, excelencia. ¿Romántico él? Tal vez con algunas de las mujeres que había amado, tal vez con Lina Lobatón, pero fuera del campo sentimental, en el político, él se había sentido siempre un clásico, racionalista, sereno, pragmático, de cabeza fría y larga visión. Cuando lo conocía allá en México, él preparaba la expedición del Granma. Lo creía en un cubano alocado, un aventurero, nada serio. A mí me impresionó desde el primer momento por su falta total de emociones. Aunque en sus discursos parezca tropical, exuberante, apasionado. Eso para el público. Es lo contrario. Una inteligencia de hielo. Yo siempre supe que llegaría al poder, pero permítame una aclaración, excelencia. Admiro la personalidad de Castro, la manera como ha sabido burlar a los gringos, aliarse con los rusos y los países comunistas usándolos como parachoques contra Washington. No admiro sus ideas, yo no soy comunista. Usted es un capitalista hecho y derecho. Se burló Trujillo, con una risita sardónica. Ultramar hizo muy buenos negocios, importando productos de Alemania, Austria y los países socialistas. Las representaciones exclusivas no tienen pérdidas. Otra cosa más que agradecerle, excelencia, admitió el coronel. La verdad, no se me hubiera ocurrido. Nunca me interesaron los negocios abrió Ultramar porque usted me lo ordenó. Prefiero que mis colaboradores hagan buenos negocios a que roben, explicó el benefactor. Los buenos negocios sirven al país, dan trabajo, producen riqueza, levantan la moral del pueblo. En cambio, los robos lo desmoralizan. Me imagino que desde las sanciones también para Ultramar van mal las cosas prácticamente paralizadas, no me importa excelencia, ahora mis 24 horas del día están dedicadas a impedir que los enemigos destruyan este régimen y lo maten a usted, habló sin emoción, con el mismo tono opaco, neutral, con el que normalmente se expresaba, debo concluir que me admira tanto como al pendejo de Castro, comentó Trujillo, buscando aquellos ojitos evasivos, «A usted no lo admiro, excelencia», murmuró el coronel Aves, bajando los ojos. «Yo vivo por usted, para usted. Si me permite, soy el perro guardián de usted». Al benefactor le pareció que, al decir la última frase, a Aves García le había temblado la voz. Sabía que no era nada emotivo. ni afecto a estas efusiones tan frecuentes en boca de otros cortesanos. De modo que se lo quedó escrutando con su mirada de cuchillo. Si me matan, lo hará alguien muy próximo, un traidor de la familia. Digamos, dijo como hablando de otra persona, para usted sería una gran desgracia, también para el país excelencia. Por eso sigo a caballo, asintió Trujillo. Si no, me hubiera retirado, como me vinieron a aconsejar mandados por el presidente Eisenhower William Pauli el general Clark y el senador Smathers, mis amigos Yankees, pasé a la historia como un estadista magnánimo que cedió el timón a los jóvenes así me lo dijo Smathers, el amigo de Roosevelt era un mensaje de la Casa Blanca a eso vinieron a pedir que me vaya y a ofrecerme asilo en Estados Unidos. Allí tendrá asegurado su patrimonio. Esos pendejos me confunden con Batista, con Rojas Pinilla, con Pérez Jiménez. A mí solo me sacarán muerto. El benefactor volvió a distraerse, pues se acordó de Guadalupe, Lupe para los amigos, la mexicana corpulenta y hombruna, con la que se casó Johnny Aves en ese periodo misterioso y aventurero de su vida en México, cuando por una parte enviaba minuciosos informes a Navajita sobre las andanzas de los exiliados dominicanos y por otra frecuentaba círculos revolucionarios como el de Fidel Castro, el Che Guevara y los cubanos. El 26 de julio, que preparaban la expedición de Granma, y gentes como Vicente Lombardo Toledano, muy vinculado al gobierno de México que había sido su protector. El generalísimo no había tenido mucho tiempo para interrogarlo con calma sobre esa etapa de su vida, en la que el coronel descubrió su vocación y su talento para el espionaje y las operaciones clandestinas. Una vida sabrosa, sin duda, llena de anécdotas. ¿Por qué se casaría con esa horrenda mujer? Hay algo que siempre se me olvida preguntarle, dijo, con la crudeza que habla a sus colaboradores. ¿Cómo fue que se casó con una mujer tan fea? No detectó el menor movimiento de sorpresa en la cara de Aves García. No fue por amor, excelencia. Eso siempre lo supe, dijo el benefactor, sonriendo. Ella no es rica, o sea que no fue un braguetazo. Por agradecimiento, Lupe me salvó la vida. Una vez, ella ha matado por mí. Cuando era secretaria de Lombardo Toledano, yo estaba recién llegado a México. Gracias a Vicente empecé a entender qué era la política. Mucho de lo que he hecho no hubiera sido posible sin Lupe, excelencia. Ella no sabe lo que es el miedo y además tiene un instinto que hasta ahora siempre ha funcionado. Ya sé que es bragada, que sabe fajarse, que anda con pistola y va a casas de cueros como los machos, dijo el generalísimo, de excelente humor. Hasta he oído que Puchita Brosobán le reserva muchachitas, pero lo que me intriga es que a ese engendro haya podido hacerle hijos. Trato de ser un buen marido, excelencia. El benefactor se echó a reír con la risa sonora de otros tiempos. «Puede usted ser entretenido cuando quiere», lo festejó. «Así que la ha cogido por gratitud» a usted se le para el ripio a voluntad entonces es una manera de hablar excelencia la verdad no quiero a Lupe ni ella me quiere no, por lo menos a la manera en que se entiende el amor estamos unidos por algo más fuerte riesgos compartidos hombro con hombro viéndole la cara a la muerte y mucha sangre manchándonos a los dos el benefactor asintió entendía lo que él quería decir a él le hubiera gustado tener una mujer como ese espantapájaro coño no se hubiera sentido tan solo a veces a la hora de tomar algunas decisiones nada ataba tanto como la sangre cierto sería por eso que él se sentía tan amarrado a este país de malagradecidos cobardes y traidores porque para sacarlo del atraso, el caos, la ignorancia y la barbarie se había teñido de sangre muchas veces se lo agradecerían en el futuro estos pendejos otra vez se abatió sobre él la desmoralización simulando consultar la hora echó una ojeada por el rabillo del ojo a su pantalón no había mancha alguna en la entrepierna ni en la bragueta la comprobación no le levantó el ánimo de nuevo cruzó por su mente el recuerdo de la muchachita de la casa de caoba desagradable episodio hubiera sido mejor pegarle un tiro ahí mismo mientras lo miraba con esos ojos tonterías él nunca había pegado tiros gratuitamente y menos por asuntos de cama solo cuando no había alternativa, cuando era absolutamente indispensable para sacar adelante a este país o para lavar una afrenta. Permítame, excelencia, ¿sí? El presidente Balaguer anunció anoche por la radio que el gobierno liberará a un grupo de presos políticos. Balaguer hizo lo que le ordené. ¿Por qué? necesitaría tener la lista de los que van a ser liberados para cortarles el pelo, afeitarlos y vestirlos de manera decente me imagino que serán presentados a la prensa le enviaré la lista apenas la revise Balaguer piensa que esos gestos son convenientes en el campo diplomático, ya veremos en todo caso presentó bien la medida tenía sobre el escritorio el discurso de Balaguer leyó en voz alta el párrafo subrayado la obra de su excelencia el generalísimo doctor Rafael L. Trujillo Molina ha alcanzado tal solidez que nos permite al cabo de 30 años de paz ordenada y de liderato consecutivo ofrecer a América un ejemplo de la capacidad latinoamericana para el ejercicio consciente de la verdadera democracia representativa. Bien escrito, ¿no es cierto?, comentó. Es la ventaja de tener a un poeta y literato de presidente de la república. Cuando ocupaba la presidencia mi hermano, los discursos que el negro leía eran soporíferos. Bueno, ya sé que Balaguer no le cae en gracia. Yo no mezclo mis simpatías o antipatías personales con mi trabajo, excelencia. Nunca he entendido por qué le tiene desconfianza. Balaguer es el más inofensivo de mis colaboradores, por eso lo he puesto donde está. Yo creo que su manera de ser tan discreta es una estrategia, que en el fondo no es un hombre de régimen que trabaja solo para Balaguer. Puede que me equivoque. Por lo demás, no he encontrado nada sospechoso en la conducta. Pero no metería mis manos al fuego por su lealtad. Trujillo miró su reloj. Dos minutos para las seis. Su despacho con Aves García no duraba más de una hora, salvo ocurrencia excepcional. Se puso de pie y el jefe del S.I.M. lo imitó. «Si cambio de opinión sobre los obispos, se lo haré saber», dijo a modo de despedida tenga el dispositivo preparado de todos modos puede ser puesto en marcha en el instante en que usted decida con su permiso excelencia apenas salió aves garcía del despacho el benefactor fue a espiar el cielo desde la ventana ni una rayita de luz todavía